0: Bienvenidos a The Chepe Show, el podcast donde semana a semana yo, Diego Rocha, mejor conocido como El Chepe, hablaré sobre diversos temas como música, videojuegos, sucesos misteriosos, terror, anécdotas graciosas e internet. Los propósitos principales de este programa son informar y entretener a la audiencia. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Los saludo de nuevo a su servidor Diego Rocha, mejor conocido como El Chepe. Espero que todos estén muy bien. Me encuentro aquí de nuevo ante ustedes el público, que son lo que me motiva a seguir adelante con este proyecto. En fin, a todos les agradezco a los que ven las transmisiones semana a semana, interactúan con el contenido ya sea de YouTube o de la página de Facebook, antes de que nada. Uh, pues quisiera agradecer a todos, ¿verdad? Y como ya les dije, toda la gente que ya se unió al podcast oficial ahí en Spotify y que sigue uh, escuchando y agregando a uh, como ya sea su... Como les digo, su, su... Como su contribución al, al proyecto, ¿verdad? Y de este... Pero sí, muchas gracias por, por apoyar el canal de Spotify. Ah, y muchas gracias a los que están compartiendo también el contenido, de los memes y los videos y eso. Ah, ya sea con sus amigos o su familia. Ah, y a que ustedes son los que ayudan a crecer este proyecto, ¿da? Este proyecto que se llama The HP Show, que fue creado ah, de mí para ustedes. Y... Uh, todos somos parte del... <ríe> en fin, mientras más uh, crecemos, uh, así podemos tener mejor contenido para ti, la audiencia. Y así que no olviden que pasar el link a todos sus conocidos, sus amigos, su abuelito, su vecino, el perro, a quien quieran, pero compártanlo. Se les agradecería muchísimo. En fin, gente, <ríe> ¿cómo están? Los, los saludo de nuevo. Estamos aquí ya, pues, este, una semana más dándole a este proyecto. Ya llevamos bastantes semanas y me sorprende mucho el hecho de que... Um, pues cada semana estamos mejorando un poquito mejor el proyecto... Estamos mejorando el la calidad de del, del audio... Y estamos aprendiendo diferentes cosas ¿verdad? poco a poco... Y me sorprende de que también la audiencia está incrementando... Como mucha gente que al principio ni siquiera pelaba los videos, ni el podcast, ni nada... Me, pues ahí los miro de que miran los videos O comparten el contenido O simplemente me dicen Ya sea por, por mensaje ¿Sabes qué? Pues me gusta tu proyecto güey Sigue, sí, le ganas güey, te apoyo Y ustedes son lo mejor, la neta <risa> Muchas gracias, ustedes saben quiénes son De este... Son lo mejor para este proyecto Y la neta Ahí les mando un saludillo A toda esa banda Bueno gente, este... Esta semana ya, si notan, estoy ya en Spotify. Es, es es un video, ya no va a ser en vivo, como les había dicho la semana pasada. La semana pasada yo les les mencioné que ya de ahora en adelante iban a ser uh, pues, podcast grabado. Ya no iba a ser en vivo. Y pues yo pienso que uh, es una buena forma de intentar uh, esto, esto, lo que es la editación y... Y todo eso de que se ocupa para tener un, un podcast de buena buena calidad, ya sea de sonido y de contenido también. En fin, gente, muchas gracias a la gente que a, está escuchando el podcast en el primer día. Sé que hay mucha gente que está esperando, yo sé, me tardé esta semana, es que estuve un poco ocupado el día de ayer viernes. Ahora, el, esta noche de sábado, les estoy hablando aquí sin falta, porque prefiero... Eh, subir el podcast un poco tarde a no subir nada Así que, aquí estamos de nuevo esta noche de sábado Noche de siluetas, que también es de siluetas, ¿verdad? Así como las como las típicas noches de viernes de siluetas Igual, sea de siluetas o no, The Shep Show está aquí con ustedes presente En fin, gente <risa> ah, Vamos a comenzar con un poquito de avisos Avisos sobre el podcast eh, Como les está diciendo, el podcast se convirtió ya en podcast grabado Transmisiones en vivo Uh, tenía pensado seguirlas, pero hacerlas una o dos veces al mes o en ocasiones especiales. Eh, en ocasiones especiales me refiero ya sea um, en un día festivo o eh, algún especial de, de, ya sea de, o sea, un número especial, por ejemplo, el número 10, capítulo número 10 o el número 25, así, saben No sé. Sea, pero sí, o sea, usualmente va a ser una vez a la semana. Digo, una vez al mes, perdón. Um, sí, este, Por el simple hecho de hacerlo más fácil Hacerlo un poquito más uh, limpio uh, Un poquito más planeado eh, En vivo es muy divertido La neta me gusta mucho Hablar con la audiencia y todo Y, y ustedes saben que siempre los, los cotorreo ahí Cuando estamos en, en el chat En vivo pero uh, A la misma vez les digo quiero mejorar el contenido Poco a poco aprendiendo y practicando uh, La edición de, Del audio Y la edición Del de contenido también Así que, ya saben, una o dos veces por mes, uh, no voy a avisar, soy... bueno, sí voy a avisar, pero uh, usualmente van a ser de sorpresas, o oh, stay tuned. <ríe> Otra cosa que quería mencionar es que ya viene el mes de octubre, el mes del terror y del Halloween, o conocido como el mes del terror y el Halloween. Uh, The chef Show tenía planeado hacer especiales de terror durante el mes de octubre, enfocándose mayormente en el terror y lo paranormal historias y anécdotas terroríficas, uh, historias originales uh, escritas por Chepe, que soy yo, que, por pues cierto, sí, tengo varias historias uh, que yo mismo he escrito, escritas de, uh, originalmente por El Chepe Show, y que yo las quiero compartir con ustedes para ver si les gustan, para todos los fans del terror y de las cosas creepy, ahí tengo varias historias escritas listas para ustedes, y también anécdotas del público, si tú tienes alguna anécdota que quieras contar, Uh, ...durante pues este mes... ...porque este, digo, este mes... Um, ...voy a voy a enfocarme más en terror... Uh, ...sé que a la gente le gusta que hable de misterios... ...y que hable de, de aliens... ...y de... Um, ...pues ya sea... Uh, ...momentos históricos acá... ...medio raros... <risa> ...pero este mes digo, me voy a enfocar en... ...en lo paranormal, los fantasmas... ...los demonios, a uh, los monstruos... ...todo eso para... Para todos los fans de, de estas épocas de Halloween y de épocas de terror. Así tipo como los Simpsons. <ríe> cuando hacían sus uh, casita del terror. Acá número 26. <ríe> bueno aquí tenemos Shepe Show del terror. Así que ahí voy a estar uh, avisándoles cómo va a estar el pedo. Esta semana que viene va a ser creo que la primera semana de octubre. Así que ahí es donde voy a empezar las los transmisiones. Bueno, las transmisiones de los podcasts... Con temas de terror, así que... Stay tuned si tienes uh, Planeado escuchar... Algunas buenas historias de terror... Uh, buenas uh, pláticas de, de... lo que es esto, de lo paranormal... Y todo ese pedo... ahí de esas historias que te dejan como... Ay güey y te sacan un pinche pedo... Sin duda... So, stay tuned si te gusta ese pedo... Para continuar... Como les digo, ocasiones especiales, los shows en vivo, en Halloween, o sea, el 31, no estoy seguro en qué día cae, pero sé que este año, a ver si no me equivoco, creo que es en sábado, chingón, en sábado haría un, un show en vivo de Halloween, tenía pensado disfrazarme y todo el pedo y hacer un, un show en vivo de unas dos horas, nomás cotorreando a... Con tema de Halloween, me da Contando historias, posiblemente tener invitados Si es que se puede, si alguien quiere Y si estás in interesado, ahí me manda un mensaje Es justamente lo que voy ahora Invitados especiales Me han preguntado que si pueden participar En The Shape Show en algún momento Sí, sí pueden, simplemente por las Las La situación, esta crisis mundial de, Del COVID-19 eh, La gente es mejor de que nos mantengamos Nos mantengamos a distancia Pero um, va ir, manda un mensaje y, y de este, lo hacemos hacemos un plan y vemos qué pedo, cero COVID ya saben, tomando todas las todas las, como se llama, las precauciones de, 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 de sanidad y de, de pues, mantenerse seguro con distancia ahí de este, si quieres ser invitado especial a uno de los episodios, no vas a mandar un mensaje y nos arreglamos ahí a ver qué pedo y hacemos un buen cotorreo Uh, también seguimos en busca de un logo oficial como les había mencionado la semana uh, antepasada y pasada uh, busco un logo oficial para The Shep Show uh, la verdad yo no tengo mucho, mucho cómo se llama mucha experiencia con, con lo que es el diseño gráfico y la neta prefiero que alguien que sabe me ayude verdad así que si tú sabes de diseño gráfico tienes alguna idea original para un logo chingón para The Shep Show ahí no dudes en mandarme un mensaje Uh, Échame la mano, la neta. <ríe> Sería un, un parote. Y si me gusta, posiblemente lleguemos a un buen negocio, a un acuerdo. Y de este. Uh, para el nuevo logo. Uh, para poder tener un, un logo más chingón, más oficial y un poquito más profesional. <ríe> Porque el logo que hice yo, pues. Um, ese yo lo, lo hice, le digo, no, 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 no sé mucho de diseño gráfico ni nada de eso. Así que ahora busco tu ayuda. Si tú eres algún experto o alguien que sabe en, en esta de este pedo, pues ahí me avisas, <risa> también quiero uh, empezar a hacer streams de música, si tienes algún proyecto de música, una banda o eres artista independiente, aquí estamos dispuestos a, a promover tu música y tu proyecto aquí en The SHP Show manda un mensaje con algún video o algún audio de tu banda y desde aquí lo vamos a incluir, con un shoutout, con tu nombre, tu página, mándame tus datos, y aquí hacemos un shoutout. Cuando ya se empieza a calmar un poquito más del COVID, también les digo que quiero hacer streams. Streams de música, donde, pues aquí en, mí, en, en, este, en mi área hay buenos lugares donde, donde hay música en vivo. También quiero hacer streams uh, caseros de, de música. Uh, aquí tenemos el espacio para poder tener uh, algunas bandas en vivo o artistas en vivo. Y así uh, promover la música local, ¿verdad? Que es lo que, lo que hace falta mucho aquí en la en esta área donde, donde yo vivo por lo menos. Así que no dudes en mandar un mensaje con tu video, tu audio, lo que sea. Y ahí uh, vemos qué tranza. ¿Estás interesado? Contáctame. <ríe> bueno gente, vamos a pasar a la primera sección. Ya saben, cada semana uh, recomiendo ya sea un juego de la semana, una serie de la semana, uh, o una... ¿Cómo se llama? Una... Banda de la semana, perdón. <ríe> banda de la semana. Juego de la semana y serie o película de la semana. Esta semana no jugué algún juego nuevo, no me la, me la pasé jugando la neta a lo mismo. Tony Hawk, Fortnite, uh, uh, Warzone, jugué un poquito de Smash, un poquito de Animal Crossing. Uh, pero esta semana les tengo a serie o película de la semana. Esta semana, les digo, fue un poquito un poquito larga, un poquito ocupada también uh, de este pero me tomé el tiempo para poder ver una, una muy buena serie que yo ya sabía de ella, simplemente nunca le encontré interés por el simple hecho de ser una serie pues antigua, ¿verdad? una serie vieja. Y desde cuando le, le di noté que ya estaba en, en, en Netflix disponible, me puse a. Yo simplemente me puse a, a buscarla y ahí ver, ver qué pedo con los episodios. Y al último la decidí intentar, le decidí intentar. ¿verdad? Pues poner el primer episodio y pues al último me terminó gustando y ahorita es lo que estoy viendo. Voy apenas en la, en la segunda temporada, pero la verdad se pasó volando la primera temporada. La neta me, me llamó mucho la atención los, los temas que había. Uh, esta semana decidí usar, uh, bueno escoger más bien a uh, Twilight Zone como la serie de la semana... Es considerada una serie de televisión antigua y de antología estadounidense que empezó desde el año 1959. Estamos hablando desde, <ríe> Uf, desde antes de, de los 60, a tiempos de los Beatles y todo ese pedo. Y sí, si tú miras si tú miras las las, de estas, las las imágenes y las, los vestuarios que usan, incluso la, la, las formas de hablar que tenían en ese tiempo, son de aquellos tiempos, son verdaderamente de los de los de los finales de los 50 y principios de los 60 ¿no? y, y la neta pues la serie es en blanco y negro de este es una serie muy popular y de este tiene es como se llama es una serie de culto también uh, The Twilight Zone para la gente que ya sabe de qué se trata es pues, una serie de ciencia ficción es como pues para la gente que ha visto series así como como, como, ¿Qué podría compararlo? Como a, a <risa> Dark Mirror, Black Mirror, ¿Black Mirror se llama? Sí, Black Mirror, Black Mirror, perdón, si lo podría comparar a alguna serie sería como Black Mirror, o sea, una historia con mucha ciencia ficción, mucha, ¿cómo se llama? Uh, muchos, muchos valores morales, uh, decisiones, eh, digo, ciencia ficción. Cosas futuristas, o sea, en los 60s, para ellos el, el futuro era lo que los entregaba muchísimo y, y esta, esta serie la usaron, usaron el futuro para desarrollar capítulos y de este, pues capítulos muy interesantes, que por cierto, como les digo, es una serie de antología, cada capítulo es separado, tiene su, su principio y su fin, y lo que tiene muy interesante esta serie es de que la mayoría de los capítulos, si no es que todos los capítulos que hay o los que he visto hasta ahorita, tienen un giro al final. O sea, que al final te, te, te dejan con esa expresión de... ¡Ah, cabrón! O sea... A veces hasta los tienes que ver más de una vez. Incluso regresarle tantito para asegurarte de lo que estás viendo. Pues es lo que entendiste. Y, y, y esta serie pues tiene mucho eso de los giros y... Y este, los... los ¿Cómo se llama? Los, los giros de la... así pues los giros de la trama. Jale, de querer a impresionar al final al, al, al que está el espectador ¿verdad? y sí este capítulos es muy muy interesantes con temas bastante bizarros... con el sistema yo con el sentido anglosajón de la palabra o sea bastante raro si te quedas que está bien trepadas estas historias pero al final siempre te quieren enseñar ya sea una tipo de sátira o sea, tipo de sátira social o simplemente quieren enseñar algo sobre valores morales Uh, sobre la humanidad, sobre uh, o sea, cosas así muy... Cosas que, que nosotros como humanos ¿verdad? enfrentamos día a día, pero con el uso de, de lo bizarro y la ciencia ficción. Y se llama The Twilight Zone De nuevo les digo, en español también existe, se llama uh, La... ¿Cómo se llama? La... La otra dimensión o algo así, no me acuerdo, no estoy seguro, pero yo la miro en inglés. La, ...la otra dimensión o algo así... ...o la quinta dimensión o algo así, no me acuerdo... ...tiene varios varias formas de llamarse... ...y de este, sí, o sea, es un capítulo... ...digo, en cada capítulo pues notas de que es una serie viejísima... ...y las primeras temporadas salió en el en el 59... ...de este, ahí chequenla, la neta muy recomendada... ...si quieres aprender un poquito... Uh, ...es como tipo una rosa de Guadalupe... ...combinada con The X-Files, así más o menos... Si lo quieres en, en una forma simple Así que ahí chequenlo Está en Netflix disponible Están creo que las cuatro temporadas que existen Creo que solo existen cuatro o cinco Pero ahí delegas chequenla Muy recomendada la neta, recomendadísima este, También Vamos a pasar a la siguiente sección Banda de la semana Esta semana Decidí quedarme un poquito En lo, en lo old school, en lo viejo En lo que me, me gustaba escuchar cuando estaba un poquito más morrito. Este, esta semana me decidí quedarme en, en mis raíces. ¿verdad? Esta semana escogí como banda de la semana a 6 voltios. Que es una banda peruana de punk rock. Que fue formada en 1998. Y cuya forma, uh, formación original estuvo compuesta por el señor Alexis Corfiatis, Emilio Bruce y Mari Mauricio Leona. La banda alcanzó la popularidad en el 1999. En el año que mandaron... A, al mercado su primer álbum considerado a, como un álbum que revolucionó mucho el género del, del punk rock peruano a, llamado Desde el Sótano de este también se considera una de las obras más representativas del género a 6 Voltios se ha publicado a 6 discos de estudio hasta ahorita, todos con una bastante buena aceptación del público peruano y también de Hispanoamérica a mí no, yo, yo los conocí en eh, a través de de, mis, de mi familia, sabes escuchar a a, a esta banda siempre fue un de este... Algo que, que todo, todo buen fan de punk rock escuchaba en sus tiempos, ¿verdad? Um, El nombre 6 Voltios, pues no sé exactamente qué significa Pero uh, a Alexis Corfiati siempre dice de que... Pues este era, era porque... Creo que porque tenían otro nombre Un nombre diferente, no me acuerdo qué y se les dijeron que era un poquito largo su nombre o algo así, y lo cambiaron a 6 voltios. <risa> que también no es nada malo, ¿verdad? así que así se quedaron al fin. Y de este, pues una banda muy buena, letras, uh, pues algo juveniles, ¿verdad? letras de, de desamor y de vivir uh, en, la, en lo que es um, en esa sociedad, en la sociedad en el Perú. Y de este. Pues sí, o sea, pistear y cosas así Típico, típica bandita de punk Rock, pero muy buena la neta De este, si sí, yo los yo los Compararía mucho con Yo de hecho cuando me pregunta qué suena 6 voltios Yo los consideraría Como un Bling 182 Peruano De antes Porque el Bling 182 de ahorita pues ya está muy Muy popero, pero Bling 182 de el álbum Dude Ranch Para abajo, de este lo que es Chester, Cad y todo ese pedo um, Así, así suena 6 voltios Especialmente eso lo notas en el álbum Que por cierto es el álbum que voy a recomendarles uh, Tan solo una vez más Es creo que su tercer álbum uh, Salió en el 2002 si no me equivoco ese álbum Y este La verdad pues si sí, es, es, ese álbum Te da una, una Vibra acá tipo Bling 182 Y la neta ahí se los recomiendo La neta muy buena banda Si quieres escuchar acá Ponroxito, calma a gusto, chilo calmado. Pero también, a pues bueno, se podría decir. Ahí está, 6 voltios del negaz, escúchenlos. Bueno gente, ahora vamos a... Esta semana les digo, no hubo juego, no, no hubo juego de la semana. Así que voy a pasar a la siguiente sección. Esta semana decidí a tomar un poquito de tiempo para... Para hablar sobre, sobre la situación con, al corriente. ¿verdad? O sea, la, la situación que estamos viviendo ahorita. Pues, ¿qué podría decir? Me han preguntado que, que cómo, cómo ha sido mi vida desde que, desde que comenzó esto de la pandemia. Pues, mi, mi vida en realidad cam, no cambió tanto, tanto. Porque pues yo nunca fui una persona que, que salía mucho a, a tirar party o... O a salir de viaje, o sí, o sea, mucha gente se queja de que simplemente, ay, que ya no puedo ir a perrear, ay, ya no puedo ir al antro, a pistear, ay, ya no puedo viajar, que no está nada de malo, ¿eh? muy bien, perfecto, pero pues le digo, yo yo nunca fui una persona que, que le gustaba salir mucho, así que quedarme dentro siempre fue algo muy, ¿cómo se llama?, muy fácil para mí, um, y gracias a eso pues he sobrevivido en esta en esta crisis uh, si sí, sí, hablamos un poquito de lo, de lo que de lo que está pasando ahorita con, con esta situación es de que pues sí, este me toma me tomo un poquito de, de trabajo acostumbrarme a, a, a no salir a, a, a lugares abiertos porque pues como a mí lo que más me afectó si me preguntan qué fue te afectó más a mí me afectó más en pues me, me me chingó bastante, porque pues a mí uno de mis pasatiempos favoritos... Los que me conocen saben de que me gusta ir mucho a, a shows, a festivales, a conciertos. De hecho, hoy ahora estaba mirando mis <ríe> mis historias de, de Instagram. Y estaba mirando los los videos que, que tenía grabado ya de, de, de años, pues. Y había un chingo de videos de conciertos. Y me di cuenta que hoy eh, este es un año que fui a ver a The Strokes... Uh, aquí en San Diego, en, ahí en San Diego desde, me tocó verlos y, y la neta que buen concierto, me divertí muchísimo, era un buen festival y este, ahora pues un año después no podemos ni siquiera <risa> ir a este tipo de cosas y me, han tocado, me ha tocado ver pues lo que es a los shows en vivo los, o los shows drive-in, así que ya se están haciendo un poquito populares, donde vas y llevas y metes tu carro y que no tiene nada de malo, ¿verdad? pero pues no es, lo, no es el mismo ambiente, verdad, y la neta, ¿te sale más barato arriesgarte a ir a un show en vivo? ¿O simplemente esperarte a que empiecen a hacer tour de nuevo las bandas? Con, a, a simplemente pagar más de 100 dólares por boletos. ¿sabes? Que pues antes no era problema, pero pues incluso por las bandas, como es tan, tan limitado las bandas que están haciendo eso del, de los driving shows y todo eso, pues están cobrándole y sacándole buen, buen jugo a que la gente quiera ir a conciertos en fin gente uno de los de este de este año de este, diría, ir al México Metal Fest que es un festival super gigante en, en Monterrey de este de metal es considerado el, uno de los de los de estos festivales de metal más grandes del de, de México incluso de todo de todo América ¿Sabes? Muchísima gente de diferentes países viene y este año, pues yo quería ir por, por muchísimas bandas que quiero ver sabes Muchísimas bandas que nunca voy a tener la oportunidad De verlas aquí donde yo vivo Así que, uh, a, a viajar Para ir a verlas uh, Era mi única opción Y este Cuando escuché de que empezó todo esto del COVID, eso me afectó mucho, dije No, pues, a mí me Mi pasatiempo, ¿verdad? lo único Yo no salgo de antro, yo no salgo a pistear Yo no salgo a tirar party Yo no salgo a putear, yo no salgo Nada, ¿sabes? Mi única mi única salida eran los conciertos. Y ahora ni eso, ¿sabes? Y, y eso me, me, me deprimió un chingo al principio. Especialmente porque empecé a ver que todos empezaron a cancelar y a posponer y todo eso. Y, y de este, pues, eso me, me dio para abajo un poquito. Pero pues, ojalá ya próximamente uh, se pueda viajar, se pueda... Salir a conciertos, de hecho es lo que quiero hacer... Justamente después de esto del COVID... Cuando pase... Un poquito lo de... Lo de la crisis mundial y todo eso... Que ya podamos un poquito salir más... Así como en otros países que ya están... Pues conteniendo más la... La enfermedad... Desde, me gustaría viajar, algo que yo nunca he hecho... Desde, he visto que mucha gente viaja... Mucha gente... Uh, hace muchas cosas así... Pues fuera de su casa, o sea... Y yo nunca nunca me he dado la oportunidad de viajar... Porque les digo, mi, mi dinero se va a otro pasatiempo... Que es los conciertos... Y para eso pues no tengo que viajar mucho... Aquí en California... Eh, hay un chingo de, de conciertos buenos que puedes mirar... Y sin necesidad de viajar... Empezando como con Coachella... A Outside Lands, todo eso... Uh, a mí me gusta mucho el Pond Rock aquí en California... El, el Pond Rock es muy grande, eso... Siempre hay cómo se llama opciones. Pero pues con esta crisis, uh, si es necesario viajar, pues a viajar <risa> se ha dicho. Y así pues al mismo tiempo conozco, ¿verdad? conozco todo lo que no no he salido a ver y sé de que el mundo es tan grande y así este hay que ir a verlo ¿verdad? ahorita que ahorita que hay oportunidad y, y ahorita que hay pues oportunidad, dinero y todo eso y más que nada tiempo, ¿verdad? Porque cuando eres joven, pues puedes viajar y hacer lo que quieras y ya. Pero ya cuando ya estás grande y tienes familia, como eso se te limita un poquito más, a menos de que pues tengas un, un ¿cómo se llama? Una vida muy, muy, muy cómoda, ¿verdad? de que puedas uh, viajar cuando quieras y uh, pues hacer, hacer de tu dinero um, lo que quieras, así, ¿verdad? o sea, no, sin necesidad de de tener pues una familia o algo, pero si tienes familia, uh, hay, hay gente que conozco que también tiene familia y se la llevan viajando y, y también eso sería muy bueno la neta, pero por el momento les digo quisiera apreciar un poquito más, de hecho esta pandemia no solo me chingó con el hecho de no poder salir y uh, limitar un poquito mis horas de trabajo y enfermar a gente que conozco uh, murió gente que conozco. O sea, me afectó en, También me afectó para bien, ¿sabes? También yo pienso que durante esta pandemia Mucha gente que nunca Se había tomado el tiempo para poder conocerse A sí mismo este Se tomó ahora sí el tiempo para poder um, ¿Cómo se dice? Uh, catch up O <ríe> ¿Cómo se llama? Actualizarte um, Mentalmente y espiritualmente Y así este A mí sí, yo también me lo tomé, o sea junto con esta pandemia y estar encerrado, empecé a tocar música, empecé a practicar cosas que nunca había hecho, uh, empecé a jugar juegos que nunca había terminado, empecé a estudiar, empecé a leer, uh, continué trabajando muy poco, desde... empecé a leer, o sea, digo, muchas cosas que, que nunca me había tomado el tiempo por vivir una vida rápida de para allá y para acá, ¿sabes? de levantarme en la mañana, irme a trabajar todo el día, volver. Dormir y empezar otro día al siguiente Y nomás tener a veces el fin de semana para poder divertirme Y ahora pues con esto de la pandemia pues Me tomé el tiempo de, de actualizarme con todos mis pasatiempos Y a conocerme, a aprender de, de mis errores ¿verdad? De, de muchas cosas que, que no apreciaba antes de estos tiempos de crisis Y como les digo, esto, esto me ayudó también mucho a a apreciar lo que yo ya tenía Porque pues mucha gente que realmente Le estaba batallando con, esto, con estos Tiempos uh, Pues sí de este de ya le, Te das cuenta de que un, No estás tan jodido y que simplemente uh, Tienes que apreciar lo que tienes uh, Ya sea mucho Ya sea poco porque allá afuera Hay gente que no tiene nada Y también durante ese tiempo de pandemia me ha ayudado A, a, a aprender a, a Ayudar a la gente que necesita O sea Um, aquí en Estados Unidos es muy muy bueno de que tenemos uh, lo que son las ayudas um, ya sea monetarias o de comida um, que se les da se les dona a la gente que, que, que vive en pobreza y necesita pues muchas cosas para, para sobrevivir y de este pues gracias gracias, de este, gracias a Dios que pues tenemos un país donde la oportunidad um, está a la vuelta de la mayoría de las esquinas y desafortunadamente no todo fue bueno mucha gente también usó este tiempo de pandemia para poder uh, descargar sus frustraciones y descargar su enojo y así es como se hizo pues la violencia que ha habido ahorita en Estados Unidos y en otros países um, y pues sí o sea protestas violencia um, eso siempre lo va a haber pero durante estos tiempos simplemente se disparó y mucha gente ha pues perdido su vida o, o ha sacrificado mucho o se ha infectado del COVID gracias a, a que salen sin protección a, entre la gente cuando en realidad la gente no debe de salir por eso les pido a todos ustedes los que están escuchando que sigan tomando sus precauciones yo sé que mucha gente sale a divertirse y se toman su, su fin de semana fuera de la ciudad y comprendo, o sea, estamos encerrados, pero por favor, no no porque estén fuera de la ciudad significa de que no deben de tomar sus precauciones. Así que, por favor, precauciones, cámaras, cámaras, <ríe> máscaras, perdón, máscaras, uh, cubrebocas, sanitizante en líquido o en gel. Cárguenlo como si fuera su cartera. De este, es muy importante, así es la única forma en que vamos a poder adaptarnos más a esta nueva realidad que vamos a, vamos a sufrirla por bastante tiempo, así que no esperen de que el siguiente año se vayan a calmar las cosas. Uh, pero sí, o sea, vivimos con fe de que algún día vaya a salir alguna vacuna o alguna cura o algún tratamiento, o que simplemente ya se llegue a contener con, con lo que es la, la enfermedad, ¿verdad? ya que muchos países lo pudieron hacer. Uh, la gente que vive en países muy infectados, pues vive también con fe de que, se vayan a calmar las cosas O que vaya a salir una vacuna Que según los científicos no falta mucho Pero ya no sabemos ni siquiera Si nos estén diciendo la verdad o no <risa> Bueno gente uh, Eso fue todo lo que tenía que decir por, por lo del COVID ahorita Vamos a pasar a la siguiente sección eh, La siguiente sección ya saben Es la favorita del público Es la sección De la historia de hoy La historia de la semana como les digo, a la gente que ha estado escuchando mis videos y mis transmisiones y mis podcasts durante todos estos meses que llevo ya trabajando. Que reviví el show, lo reviví como en... creo que en junio. Lo reviví originalmente. Empecé nomás posteando memes, ahora posteo podcasts, uh, videos, cosas así. La gente ya sabe que mi, <ríe> el viernes es viernes de The de show es viernes de historias, viernes de... Uh, le voy a poner un nombre uh, no, es, no he decidido qué Pero el viernes De historias de terror con The Shape Show O historias de misterio O historias de uh, Paranormal, anécdotas terroríficas Todo ese pedo <risa> Ahora les voy a contar una historia bastante interesante Yo nunca había escuchado esta historia Hasta Pues apenas unos días que, que Leí Y e hice la investigación La verdad me dejó pues pensando, me dejó que, como, pues, sintiéndome como Sherlock Holmes, ¿verdad? O sea, me, me dejó queriendo hacer mi propia investigación y, y conexiones y todo ese pedo de este caso porque va, está bastante, pues bastante carposo se podría decir. Uh, para la gente que, que este, que ya sabe qué pedo con, con las transmisiones, sabe de que pues estos, estos misterios, usualmente son misterios que te dejan pensando y te dejan como ay güey bueno gente, vamos a comenzar la historia de hoy. En fin, dice. En la víspera de Navidad de 1945, un feroz incendio destruyó la casa de la familia Soder en el pueblo de Fayetteville en West Virginia, Estados Unidos. En la casa vivían el señor George Soder, con conocido como el líder de la familia, su esposa Jenny y nueve de sus diez hijos. Durante el incendio, George, Jenny y cuatro de los nueve hijos pudieron escapar de las voraces llamas. Sin embargo, cinco de sus hijos quedaron atrapados en el segundo piso de la casa. Después de una muy buena investigación, se declaró que los niños habían sido calcinados durante la tragedia, pero el padre de los niños opinaba lo contrario, ya que había varias inconsistencias y evidencia de que los niños Soder no estaban en la casa a la hora del incendio. Entonces, ¿qué pasó con aquellos hermanos Soder? ¿Qué pasó aquí anoche con el fuego? Sin más preámbulos, gente, hoy les contaré la historia de la desaparición... ...de los hermanos Soder. Chan, 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 chan. En fin... <ríe> ...haciéndola de pedo yo. Bueno, gente, pues... ...la... ...la historia del día de hoy... ...les digo, es, es un poquito... ...confusa... ...pero a la misma vez un poquito... ...pues... ...carposa, se podría decir. <ríe> Desde ahí... ...escuchen y... Uh, para ver si entienden por qué me sorprendí tanto al leerla Bueno gente, en fin, uh, vamos a comenzar Dice, George Soder uh, nació en el, con el nombre de Giorgio Sodu en Tula, Cerdeña, Italia En el año 1895 Él emigró a los Estados Unidos a los tres años de edad Y más tarde se vino con un hermano mayor Que regresó a su casa tan pronto como él Y George había pasado la aduana en la isla Ellis. Para el resto de su vida, George Soder, Soder, perdón, como llegó a ser conocido, no quería hablar mucho acerca de por qué había dejado su tierra natal. Este güey simplemente nomás dijo, vamos a ah, unos a Estados Unidos, no dio razones, él simplemente decidió irse. Dice, Soder finalmente encontró trabajo en los ferrocarriles en Pensilvania, llevando agua y otros suministros a los trabajadores. Al cabo de unos años tomó más trabajo permanente en Smithers, Virginia Occidental, como conductor. Después de unos cuantos años más, comenzó su propia compañía de camiones en un primer momento de acarreo de tierra de relleno para obras de construcción y posteriormente transportar el carbón que se extrae en la región. A su esposa, Jenny Cipriani, la hija de un tendero que tenía una tienda, obvio, ahí, que también había llegado a los Estados Unidos de Italia, en su infancia se convirtió en su esposa. So, este cabrón vino desde Italia, ...agarró trabajo en los ferrocarriles... ...en el estadio en Pensilvania y... Um, ...básicamente pues fue su primer trabajo... ¿no? ...llegó y agarró el primer trabajo que pudo... ...y durante unos años más... Um, él, ...él comenzó... Uh, ...de emprendedor... ...chingón y, y... al fin ya pudo empezar su primera compañía de camiones... ...que era para acarrear tierra... Uh, ...para las obras de la construcción... ...no sé, si mira los trojes que, ca que cargan... Y luego que tienen la que, que levantan la caja. Y tiran la tierra. De eso será su negocio. Y así que después unos años más conoció a Jenny. Que también era italiana. italoamericana Y era hija de un tendero. De un señor que tiene una tienda. Y al final se casaron. Después de, de haberse conocido. Dice. La pareja se estableció afuera de las inmigraciones de Fayetteville. Que tenía una de las grandes poblaciones de inmigrantes italianos. En uno de los dos pisos de madera. ...de marco de dos millas... ...aproximadamente unos 3.2 kilómetros... ...al norte de la ciudad... ...en el año 1923... ...tuvieron la primera de sus diez hijos... ...a... Ah, este George... ...prosperado... ...y muy feliz... ...se convirtió... ...junto con Jenny... ...en una de las familias de clase media... ...más respetadas en toda la... ...la sección donde vivían todos estos italianos... ...dice... ...sin embargo tenía fuertes opiniones... ...sobre muchos temas... ...y no era nada tímido para expresarlas a veces... Llegando a hacer enojar a la gente, <risa> en particular su fuerte oposición hacia el dictador italiano Benito Mussolini, había, que había, lo había llevado a él y a otras personas a tener argumentos fuertes con otros miembros uh, de la misma comunidad de inmigrantes italianos. Dice, el último hijo de los Soder, Silvia, nació en el año 1943, para entonces su segundo hijo mayor, Joe, había salido de la casa para servir en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Al año siguiente Mussolini fue despuesto y ejecutado, sin embargo la crítica del fallecido dictador de George Soder había dejado algunos resentimientos entre la gente de la comunidad. En octubre de 1945 una visita de, seguro de, vida, una, una visita de un vendedor de seguro de vida, que era, también era su, su vecino, uh, vino y le advirtió a George que en su casa habría humo y que sus hijos iban a ser destruidos. Bueno, <risa> ¿qué te pones a pensar ahí? O sea, se supone que este cabrón, de este, pues hizo su, su casita, de, de madera y todo era de, mayormente de madera en el año a uh, 1923. Y de este, pues en esos tiempos las casas eran muy diferentes a las casas de hoy. O sea, y cuando ya form, al fin formaron su, su, pues, su familia y todo de este Él llegó a, a ser parte de, de una comunidad italiana Una comunidad pues Donde él era muy respetado Pero a la misma vez mucha gente lo mandaba a la verga Y lo mandaba a la verga por el simple hecho De que él tenía opiniones políticas diferentes Así que este güey era de esos cabrones castrosos wey, De esos de los que De los como tipo poli, viejitos esos Que está sentado en el parque en una... En una pues en una banca de un parque y llegan y se te sientan por un lado y te empiezan a hablar de, de política y de que por qué eso y que por qué tú estás mal por no pensar como él. Ah, pues este cabrón era así. Este cabrón era era así de los que me vale verga, perro, me vale verga tu opinión, yo odio a Mussolini, que no está mal, ¿verdad? Porque estaba, era antifascista. Pero um, este cabrón llegaba incluso a alegar y a gritar y a incluso a los golpes, a llegar a riñas con otros miembros que apoyaban a este a este líder fascista de, de Italia. Y pues esto lo llegó a tener bastantes tensiones con, con mucha gente del, de la comunidad, al punto en el que llegó a recibir amenazas. Y como les digo, un día llegó un cabrón a venderle un seguro de vida, y de este, y este cabrón en vez de decirle, ¿sabes qué, cabrón? Pues uh, ocupes el seguro de vida por tu trabajo o algo. No, le dijo que su casa se iba a quemar. Y que por eso él tenía que comprar ese seguro de vida Ok, te quedas ¿Por qué un cabrón que me quiere vender un seguro de vida? O sea, me está diciendo que mi casa se va a quemar O sea, me puedo morir en el trabajo Me puedo morir en el camino a mi casa ¿Por qué me está diciendo que se va a quemar mi casa? Que va a haber humo y que mis hijos van a ser destruidos O sea, si un cabrón llega y me quiere vender un negocio, un seguro de vida diciéndome eso le pego un pinche patadón y me mando a la verga para afuera pero pues este cabrón um, no, este no, no se lo tomó mucho a, a, a importancia, a muy importante. Dice, esto lo atribuyó todo a los usos comentarios que él estaba haciendo sobre Mussolini. Dice, otro visitante a la casa en busca de trabajo aprovechó la ocasión para dar la vuelta a la parte de atrás de la casa y le advirtió a George que en un par de cajas de fusibles se le iban a provocar un incendio algún día. Uh, dice, George estaba desconcertado por la observación, ya que él había tenido a uh, un trabajador en la casa que había recableado uh, todo, todo el sistema eléctrico uh, cuando se instaló la nueva estufa eléctrica, que no habían pasado muchos meses, desde que, desde que este güey pues, recableó toda su casa, dice, y la misma compañía eléctrica que le hizo el trabajo le había dicho posteriormente que era seguro completamente seguro Así que, este cabrón, le, un güey, otro güey, también llegó y le dijo... No, cabrón, mira, es que tu casa, güey, tiene este problema. Um, tiene un fusible que va a estar fallando, güey. Esta madre te, te va a quemar la casa, güey. Y este cabrón otra vez dijo, pues, ¿por qué? O sea, te pones a pensar, ¿por qué todos estos cabrones están obsesionados? Porque tu cantón se va a quemar, güey. Y te pones a pensar, pues, es su trabajo, ¿verdad? Ellos saben. Pero... <risa> Escuchemos el resto de la historia para ver... ...por qué es que me extraña... ...tanto que eh, esta persona... ...les estén diciendo a, al señor George... ...Soder... ...sobre este fuego... ...no es porque realmente... ...puedan leer el futuro o algo... ...pero... ...escuchen... <risa> ...dice... Ah, ...en las semanas previas a la Navidad de ese año... ...cuando se incendió la casa... ...los hijos mayores que también habían notado un extraño coche... Que estaba estacionado en la carretera principal por la ciudad, uh, donde ellos, había unos ocupantes que miraban a los niños más chicos de la familia Soder cuando ellos regresaban de la escuela. So tenían a unos cabrones parqueados ahí en, en la calle, observando estos morritos. Y, y pues los, los grandes se quedaban como estos pues, cabrones quiénes son, o qué? Y si yo tuviera un güey que está observando a mis morrillos, pues voy lo confronto, ¿verdad? Pero pues estos también estaban morrillos, eran eran unos adolescentes y pues no le tomaron mucha importancia a estos a estos observadores ¿verdad? que en mi opinión es bastante creepy ¿verdad? observar a los niños uh, más chicos, seguirlos y um, fijarse a qué hora salen y a qué horas entran de la escuela, eso está medio medio raro. Dice, al fin en la Nochebuena del año 1945 se desataría la tragedia que cambiaría por siempre el destino de la familia Soder. Ese día, y a esa hora, en la planta baja de la casa dormía el matrimonio junto a la pequeña Silvia, John, Mary y George Jr., mientras que Maurice, Marta, Luis, Jenny y Betty Soder habían dormido en el segundo piso de la casa. El único que faltaba era el joven Joseph, llamado Joe, que por, ah, por esa época se encontraba ah, haciendo su servicio en el ejército. Como les dije al principio, el hijo mayor, eran 10 hijos eh, no estaba en la casa, él, él estaba en el ejército, él acababa de terminarse la guerra, Segunda Guerra Mundial y los soldados estaban poco a poco regresando de uh, pues del de área de combate, del terreno de combate y yo no se encontraba en ese momento, solamente 9 de los 10 hijos, uh, a 4 durmieron abajo con, con la pareja con Jenny y con John George perdón y los demás cinco durmieron en el segundo piso en el ático Dice, cerca de el, a la una y media de la madrugada sonó el teléfono Lo que obligó a Jenny Soder a levantarse de la cama para responder el llamado Pero resultó ser una equivocación O sea que le llamaron y no me equivocado al rato Simón Dice, cuando la mujer echó un vistazo a la casa se dio cuenta de dos cosas Que las luces de la escalera estaban prendidas y que la puerta principal no estaba cerrada con llave, por lo que ella se limitó a cerrar la puerta suponiendo que sus hijos estaban profundamente dormidos en sus camas. Tras volver a acostarse y mientras trataba de conciliar el sueño, uh, Jenny escuchó un ruido muy fuerte, como si algo muy pesado hubiera caído en el suelo del segundo piso. A los pocos minutos después, uh, ella empezó a, a despertarse a de acá a y de la nada le dio un olor que era olor a humo. Y es inconfundible el olor a humo, ¿verdad? O sea, el olor a humo te da y hasta te duele la cabeza. ¿verdad? Después de esto, el matrimonio Soder salió de inmediato de su dormitorio y se encontró con un espectáculo inquietante. Dice, el vestíbulo estaba lleno de humo y las llamas comenzaron a cebarse y, exp y a expanderse con todas, uh, por todas las paredes y a través de las escaleras que llevaban al segundo piso de la casa. Uh, ambos gritaron tratando de avisar a los cinco niños que dormían arriba pero no obtuvieron respuesta, por lo que abandonaron el inmueble, pensando que lo mejor de los infantes ya se habían salido, pero esto no estaba, ninguno de ellos estaba fuera. George Soder trató de llamar a los bomberos por teléfono, pero la línea telefónica estaba cortada. Posteriormente intentó llegar a las habitaciones del segundo piso, a través de las ventanas con una escalera que había tras la casa, pero misteriosamente la escalera no estaba donde la había dejado. So, todavía que quiso hacer el paro y ayudar a sus hijos Todo le estaba saliendo mal o sea La línea cortada, las, las escaleras quemadas uh, La escalera que pudo haber usado para salvar a sus hijos Había desaparecido, no sabe de dónde había quedado O sea, todo le estaba saliendo mal al vato Dice, también intentó arrancar alguno de los camiones de donde él trabajaba De su empresa de transporte de carbón y acercarlo a la casa para que los niños pudieran saltar hacia él y estar a salvo. Pero ninguno de los vehículos funcionó. O sea, este cabrón tenía un lote lleno de troques, de trabajo y ninguno le funcionó. O sea, qué mala suerte tenía este cabrón para que nada, nada, nada le saliera bien. O sea, y, y es como lo que te pone a pensar como... Eso está muy, está muy, muy arreglado. Pero así, de este, de este cabrón, pues, desesperado por salvar a sus hijos, al fin, no, no pudo hacer nada. Se quedó, pues, valiendo verga. Así tipo, andas valiendo verga. Así como el, como el video. Perdón, dice, los bomberos, a pesar del llamado de los vecinos, llegaron al lugar cerca de las 8 de la mañana. Hijo de su puta O sea, que los pinches bomberos llegaron... 7 horas casi, casi 8 horas tarde, o sea, no chingues, dice cuando la casa ya había quedado redu reducida a cenizas, todos supusieron que los cinco hijos del matrimonio Soder, que estaban en la planta alta de la vivienda, habían muerto asfixiados o carbonizados, pero lo increíble es que después de revisar los escombros quemados de la casa, no se encontraron ningún resto de algún cadáver, dice Dice, para agregar, dice, lo más raro de la situación es que la policía indicó que un cortocircuito eléctrico fue lo que causó todo el incendio. Algo que la familia Soder sabía que no podía ser cierto, y que el padre George aseguró que mientras el incendio consumía la casa, varias de las luces de la casa seguían encendidas. Dice, además, el mismo George Soder dice que había mandado a revisar semanas atrás... Toda la instalación eléctrica de la vivienda... La cual se encontraba en perfecto estado... Según la compañía que le hizo el trabajo... Eso... Ahí es cuando le dijo... No mames güey... ¿Cómo es posible de que se haya ido... Haya sido por un cortocircuito... Si había luces adentro de la casa? La señora cuando se levantó... Miró que las luces estaban prendidas... Si hubiera sido un cortocircuito... Todas las luces estuvieran apagadas... ¿no? O sea... Nomás se miraría el fuego... Pero es lo que... Lo que estaba muy raro en este... En este caso que... Te deja pensando bastante <risa> Bueno, vamos a continuar Una semana más tarde Dice, la justicia declaró Oficialmente muertos A los niños Maurice, Marta Luis, Jenny Y Betty Sp uh, Soder Y el forense, que no vio Ni el más mínimo rastro de los cuerpos de los niños ex uh, Expidió Los correspondientes certificados de defunción So, este wey Todavía no sabía ni qué pedo Ya los habían declarado muertos o sea, nomás llegaron y, ah, Simón, güey, ah, Simón se quemó tu cantón y tus morros, güey. Pero no hicieron nada, o sea, nomás, ah, se quemaron, güey, Simón, al rato. Pero los inconsolables padres estaban convencidos que la ausencia de estos, de estos niños y de algún resto humano y el hecho de que la línea telefónica había sido cortada ah, en simplemente su casa, en la casa de nadie más más que en ellos y que sus cinco hijos habían sido secuestrados en realidad y no... Consumidos por el fuego... Y que simplemente el fuego... Había sido una distracción... Para hacerle creer a todos... Que los niños habían fallecido... Calcinados... So, sí, todo, todo estaba muy raro... Todo apuntaba a que simplemente... No había restos humanos... Ni de huesos... Ni de órganos... Ni de nada... Ni piel... Nada, nada, nada... Es como si no hubiera nadie en el segundo piso... O adentro de la casa... Después de que todos salieron... Dice... Y que simplemente el fuego... Pues... Consumió la casa como, como si realmente hubieran planeado Todo este fuego Este incendio Otro que de todos los teléfonos Que se pudieron haber chingado Se chingaron la línea de su casa Para que no pudieran hacer llamada a los bomberos Otra cosa Los troques no estaban funcionando Qué casualidad que ninguno funcionaba Y nomás sus troques Y de este Es algo muy que te pone a pensar verdad Muy, muy carposo Muy, muy raro <ríe> Así que todo esto uh, Comparado con la muerte de, co comparado, dice, Combinado con la muerte de sus hijos este, Y de todo, todo el Desmadre que se hizo con su casa Todavía la, la policía les dice No pues se quemaron güey ni pedo de este Y este cabrón dijo No, 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 no chingues o sea, Todo está apuntando de que los niños En realidad no estaban güey Y los, los padres seguían inconformes Y les seguían alegando de que abrieron una investigación Y todo ese pedo, pero pues nomás les dijeron, Simón sí, güey, al rato <risa> Dice, así que esto los llevó a pensar que pues en realidad no estaban, que realmente se los habían llevado y que todo esto fue una, una cortina de humo, ¿verdad? literalmente, una cortina de humo para. para esconder el verdadero crimen Dice. Los Sodar también recordaron que algunos extraños uh, acontecidos acontecimientos, perdón, antes del siniestro Uh, que había pasado meses antes Un vecino había ofrecido A la familia Soder un seguro de vida Como ya les había mencionado Pero después de que George le dijo que no Porque de, o sea, era era Conocido de él Y sabía de que este güey Era pues a, apoyaba al, al, al dictador Italiano Benito Mussolini Pues le dijo sabes qué vete a la vera Y este güey le dijo A uh, ¿Sabes qué? Estás bien pendejo, güey. No, no, sabes, no sabes nada, güey. Estoy ayudándote porque el seguro de vidas ah, te va a hacer el paro, güey. Dice, y este güey, y sí, te voy a citar. Dice Literalmente le dijo, su casa te va a convertir en humo. Y tus hijos van a ser destruidos. Y usted va a parar por todas sus sucias opiniones sobre Mussolini. <ríe> so, este cabrón le dijo, nomás porque... Um, no crees en lo que dice Mussolini, no eres fascista ni nada de esto y me vale verga, tus hijos se van a quemar, tu casa se va a quemar y, y vas a pagar por todo lo que le has dicho al señor Mussolini so, este pinche huevos de Mussolini lo amenazó básicamente, tratando de venderle un seguro de vida y pues ahí es donde empieza lo raro, dice, además unos días antes de Navidad uno de los hijos mayores de la familia Soder había visto un hombre desconocido que dentro de un auto estacionado al otro lado de la calle donde ellos vivían, parecía vigilar a los pequeños hermanos cuando iban camino al colegio. <ríe> Como les había dicho, los morreos estos los iban, los estaban observando desde hace días. Ya no se sabía ni quién eran estas personas, nomás los notaron, ¿verdad? De que, de que los andaban ahí observando y, a mí, eso se mira muy, muy carposo. <ríe> Dice, los Soder intentaron en vano que la policía y el FBI abriesen una investigación sobre el caso. Intentando ellos mismos buscar pistas sobre el posible paradero de sus hijos. Dieron con tres testigos que aseguraron haber visto a los cinco niños después del incendio. Dice, una mujer de Fayetteville que los dio en un coche durante la misma noche del incendio. Dice, un, la, cama, la, la recamarera de un bar digo la camarera perdón de un bar de carretera a aproximadamente 50 millas de su casa afirmó haberlos visto acompañados de varios hombres en la mañana siguiente después del fuego y la recepcionista de un motel en charleston carolina del sur aproximadamente 700 kilómetros de distancia les afirmó que los niños se habían alojado en su establecimiento una semana después del incendio y que ellos iban acompañados por dos hombres y dos mujeres que hablaban italiano quienes viajaban en automóvil con matrícula de Florida y se mostraban en extremos reservados, uh, callados, impidiéndole hablar con los pequeños. So, mucha gente de diferentes partes miraron a estos, a estos niños porque obviamente después de, de querer abrir esta investigación, las personas uh, ya sabían cómo se miraban los niños porque se hizo una, una noticia bastante grande cuando desaparecieron, o sea, mucha gente ya había visto las fotos de los niños, ya sabían cómo se miraban y, como les digo, mucha gente, ah, varios testigos, tres testigos miraron a estos niños con diferentes, en diferentes partes, en diferentes días y de todos decían que iban acompañados por hombres y mujeres que hablaban italiano, o sea que, de este, alguien se los llevó a estos niños, alguien, alguien realmente se los llevó. Si sí es que eran esos niños, ¿eh? Lo que no está confirmado. Pero todo apuntaba a que estos niños habían sido completamente secuestrados por estas personas. Y que se los llevaron lejos. 700 millas es como... Como unas tres Digo, 700 kilómetros. Son como... 350 millas, por ahí. Sí, o poquito más. 350 millas, creo que sí. Eso es bastante, es, es bastante. Y, y este pues toda la gente que los miraba decían... ...sabes que los vimos con estas personas... ...y, y la, los padres se quedaron como... oh pues ...más más aseguraron de, de dar esta información a los, a los investigadores... ...para que pudieran encontrar a estos niños... ...que se los habían llevado... ...y que pues lo, lo querían esconder como, como que... ...oh pues simplemente fue uh, un accidente... ...se quemaron en tu casa... <risa> Dice, los Soder también contrataron a un detective privado, ya que uh, las autoridades no quisieron hacer nada, para buscar otras pistas. Dice, el investigador descubrió algunos hechos curiosos, como por ejemplo que el mismo vendedor de seguros que había discutido con George Soder formaba parte del comité que había declarado muerto a los niños. Y que también el jefe de los bomberos de Lafayette, un hombre conocido como FJ Morris, encontró un corazón entre las cenizas que él luego tomó. Y lo puso en una caja de madera para así enterrarla para siempre con el motivo de encubrir su propia incompetencia para investigar. Dice, los Soder, ya al borde de la desesperación, llegaron a ofrecer una recompensa de 10 mil dólares por cualquier noticia que condujera al hallazgo de los pequeños. Pero todo fue inútil. Esto, esta pareja jamás volvió a saber nada de sus cinco hijos. O sea que, <risa> el, el mismo jefe de, de la policía... Bueno, de, de, de los bomberos y de todo eso, de la investigación que se hizo en la casa después del, 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 del incendio, dice que encontró un corazón, no se sabe si fue humano, lo que sí se sabe es de que después de haber encontrado este corazón, él lo enterró y después de un tiempo él confesó haber hecho esto. Y F.J. Morris después de esto les confesó, ¿sabes qué? Yo se lo escondí, todo lo escondí aquí. Y les dijo exactamente dónde, dónde lo había escondido. Pero uh, al encontrar a esta madre y mandarlo a analizar, se dieron cuenta que era, que era realmente un corazón uh, de una res. <risa> de una res, o sea, de una vaca. <risa> y de este, que estaba fresco, que en realidad no, no parecía que estaba quemado o que... O que haya estado cerca de algún tipo de fuego o una alta temperatura. Y eso es lo que también estaba bastante raro. Ay, ¿Qué piensan ustedes los que están escuchando? <ríe> Yo cuando leí eso dije, no mames, no mames. <ríe> Dice, no mucho tiempo después, cuando empezaron a reconstruir sus vidas, los oders comenzaron a interrogar a todos los resultados, a todos los que... Um, los que sabían un poco sobre el fuego. Y los que habían investigado investigado durante este este incendio. Dice. Se preguntaban por qué si hubiera sido causado por un problema eléctrico. De la familia. Así como dicen. Uh, que había luces de navidad. Durante ese tiempo. Uh, y que estas mismas luces de navidad habían causado el incendio. ¿Por qué uh, la, a las luces estaban encendidas? Como les digo. Los miraron que estaban encendidas. No, no fue un cortocircuito. Dice. Dice, ¿y por qué también uh, se encontraron con la escalera? Uh, que no, o sea, buscaron una, una escalera afuera, como les dije, para poder escalar y sacar a los morrios. Y tampoco estaba la escalera. Y dice que poco tiempo después de, de la investigación se encontraron con la misma escalera que ellos no, no encontraron esa noche. Y que había estado uh, perdida desde, desde, ese, desde ese día, eh, el día del incendio. Y de este, lo encontraron en el fondo de un barranco. De un barranco de aproximadamente 75 pies. Eh, que también sería 23 metros. Uh, o sea que alguien se llevó esta escalera y la agarró. Y la aventó a chingar a su madre en un en un barranco güey de 75 pies. O sea, ¿quién chingados va a ir a aventarse 75 pies a buscar una pinche... ¿Cómo se llama? Una, una escalera, güey. Y de este... O sea, son cosas bien carposas que apuntaban a... A que todo esto no fue un incendio, no fue un, un accidente, ¿verdad? Y de este, que también las luces de Navidad que estaban encendidas cuando dicen que era un cortocircuito. Y que simplemente eran muchas inconsistencias, para, para declarar que todo esto fue un accidente. Un reparador de teléfonos les dijo al so al señor Soders que esa línea de teléfono de la casa no había sido quemada por el fuego ya que inicialmente se había pensado, pero fue cortada por alguien que había estado dispuesto a dejarlo sin comunicación y capaz de subir 14 pies, aproximadamente 4.3 metros hasta el hasta el poste donde estaba la luz, digo la luz, la, la, la línea eléctrica, y llegar dos pies todavía estirarse y cortar el cable. O sea, alguien se tuvo que aventar un pinche pedote para poder ir y cortar toda esa madre. Dice, un hombre a quien habían visto vecinos, uh, que sus vecinos habían visto robar a un grupo de poleas de otra propiedad, en el momento del incendio fue identificado y detenido, él admitió que se robó las, las poleas y que afirmó que había sido él el que había cortado la línea telefónica pensando que era una línea de alta tensión, pero él negó tener nada que ver con el incendio, sin embargo no hay registro identificándolo que existe y de que él trabajaba para alguna compañía eléctrica. Dice, en, tampoco había motivo por qué él hubiera querido cortar las líneas de servicios públicos a la casa de la familia Soder. Y también porque él robó las poleas. <risa> Dice, o sea, que todo eran mentiras, todo eran inconsistencias que esta gente, pues, querían hacer ver, ¿verdad? Dice, Jenny Soder dijo que en 1968, dijo en el año 1968 que si hubiera cortado la línea de, de teléfono, ella y su marido, junto con sus otros hijos... Nunca habrían sido capaces de hacerlo fuera... De, de llegar fuera de la casa. O sea que si alguien... Realmente... Hubiera cortado la, la línea de electricidad... Y de luz y todo esto... Ellos nunca hubieran podido salir de la casa. Y... y se quedaron como... Pues que loco. Bro, o sea, y todo, todas estas mentiras, inconsistencias... Y personas carposas que andaban ahí rondando la casa... Simplemente les dio... Más afirmación a su teoría de que los niños en realidad pues fueron secuestrados. Jenny Soder también tenía problemas para aceptar que la creencia del señor J. Morris, J. R. Morris, ¿cómo se llamaban, cabrón? <ríe> F. J. Morris, perdón. Que todos los restos de los niños habían sido quemados por completo en el fuego. Muchos de los aparatos electrodomésticos que se habían encontrado dentro de la casa después del fuego quedaron irreconocibles, a cubiertos de ceniza junto con fragmentos del techo y las chapas de las puertas. Ella comparó los resultados del, del fuego con un re, uh, con otro relato periodístico donde hubo un incendio en una casa similar. Se dice que en la misma uh, que en esta, um, en este otro incendio se mató a una familia completa de siete. Y que todavía se encontraron restos óseos de todas las víctimas que se habían encontrado en ese lugar. So en esta casa que realmente sí se quemó toda la familia, sí encontraron los huesos de todos los siete personas que se quemaron. No, dice, ella misma quemó pequeños montones de huesos de animales para ver si se consumían por completo. Y ninguno de los de los huesos se consumieron por completo. O sea que, estos dijeron, no, pues sabes que se te quemaron, güey. se quemaron los huesos, pero pues es que no encontramos nada. Wey. Ella hizo su experimento y se dio cuenta de que los huesos en realidad no se quemían, no se quemaban por el fuego. En realidad era puro verbo que todo esto de todo este pedo que les reportaron y por eso declararon muertos a los a los niños. Dice un empleado de un local del crematorio local de Lafayette puso en, se puso en contacto con la familia y les dijo que los huesos humanos permaneces incluso, permanecen incluso uh, después de que los cuerpos se quemaron. Dice porque los cuerpos se queman aproximadamente a 2000 a grados Fahrenheit. O mil, mil a noventa centígrados celsius. Durante dos horas. Y es mucho más largo y más caliente que el fuego de la casa. Um, de, la, de la familia Soder. So, esta temperatura donde queman a los, los restos. Donde sí quedan la ceniza y todo. Es mucho más alta. Y dice que hay veces que todavía los huesos quedan. Quedan puestos. ¿verdad? En una temperatura mucho más alta que un fuego. De, una, de un incendio de una casa. Así que. Otra inconsistencia... <ríe> los huesos en realidad... sí los hubieran encontrado... Si es que realmente los niños... Estaban dentro de esa casa esa noche... Dice... El fracaso de la familia Soder... Y de los camiones y su negocio... También se consideró... Dice... George Soder creía... Que todas sus máquinas... Ah, tal vez por el mismo... Fueron manipuladas por el mismo hombre... Que robó eh, las poleas eléctricas... Y que cortó la línea telefónica... Sin embargo uno de sus, de sus, uh, ¿cómo se llama? sus yernos <ríe> le contó que en el 2013 perdón, perdón, perdón dice, sin embargo, uno de sus hijos de sus hijos, perdón le dijo que, que él cree que Soder y sus hijos uh, pudieron haber salido de esa casa si los, los camiones hubieran funcionado, pero por alguna razón ninguno de los, funcion de los camiones funcionaron esa noche, o sea la, la teoría es de que también los manipularon, ¿verdad? les metieron manos para que. para que simplemente los. ya no funcionaran y no los pudieran, o usar para rescatar a estos niños. O por lo menos tener acceso a la segunda planta de la casa. Dice, algunos cuentan que, uh, que la llamada telefónica del número equivocado a la familia Soder. Podría haber sido a alguien que llamó a la casa para que la gente se diera cuenta del fuego. Y que así se pudiera eh, cubrir la desaparición de los niños. Sin embargo, los investigadores encontraron más tarde que una mujer había hecho la llamada. Ella confirmó que había sido un número incorrecto de su parte. Soponta a pensar: todavía que se incendió la casa y todo, ellos decían, ¿sabes qué? Alguien llamó a propósito a la casa para despertarnos y la más. Y, y después investigaron quién hizo esa llamada. Y al último se dieron cuenta que había sido una mujer. Y esa mujer, ¿sabes qué? Pues yo no, no tengo nada que ver, pero pues... Sí fui yo la que me equivoqué y llamé y pues... Sí de este... Sí era un número equivocado. <risa> Así que... De este... Otra, in, otra inconsistencia. Más a este pedo. Dice... También existe... Uh, llegó el año 1968. Uh, y en este mismo caso que continuó durante años... Uh, con la búsqueda de estos niños Dice Llegó una carta a la casa de la familia Soder A nombre de la señora Jenny Soder Dice Y esta carta incluía una fotografía del joven Veinteañero De un joven veinteañero Y de ojos oscuros que en su parte posterior Lleva una, una inscripción Inscripción que decía Luis Soder uh, Voy a citar Luis Soder, I love brother Frankie en little boys o sea que dice que decía el nombre de Luis Soder y que ama amaba a su hermano Frankie y a los demás niños pequeños. Las autoridades opinaron que aquella era una broma de mal gusto, pero los Soder creyeron que él podía ser de verdad su hijo Luis, Erico, uno de los cinco niños desaparecidos, y enviaron a un detective a Kentucky, donde había sido sellada la carta, pero no se obtuvieron resultados de nada. El joven de aspecto italiano de la fotografía jamás pudo ser identificado. Solo sea, les llegó una carta que decía el nombre del del muchacho y era un muchacho que se, pues en sus 20, ¿verdad? ya habían pasado muchos años del del incendio y de este les llegó una carta a estas personas a nombre de la señora, con todo sellada, estaba oficial acá y mandada por el por el servicio postal. Y sí, una foto de un niño y este niño pues digo, de, de un niño del muchacho y este muchacho pues escribió su nombre y era el mismo nombre de Luis Oder. Mucha gente se lo tomó a mal, se lo tomó como una broma, pero los padres creyeron de que en realidad este niño o este muchacho uh, ya que había crecido, había mandado esta foto para pues en sí decirle a sus padres que, se que estaba vivo, ¿sabes? y que pues esa fue la forma de, con de contactarlos, ¿verdad? después de años de, de este ya más de 10 años ve más de, pues más de 20 años ¿verdad? sí, de, de este incendio y que la persona de la foto sí parecía a este, ...a este niño que, se, que fue uno de los niños que se llevaron... ...que fue Luis Eriko... ...así que... ...mandaron a, a que en toque a alguien... ...y pues no encontraron ni la carta... ...ni quién la mandó... ...ni tampoco... ...pues... ...quién, quién fue el el, el... ...el muchacho este de la foto... ...y esto fue un, un misterio que se quedó... ...para la posteridad de este caso... Dice, los Soder siempre creyeron que sus hijos habían sido víctimas de una red de adopciones ilegales, aunque otros ah, también asumieron que también ah, era la posibilidad de que el secuestro de los niños había sido obra del crimen organizado, no solo por el origen italiano de la familia, ni por haber tenido dinero por su negocio, sino también porque George Soder era dueño de varios camiones de transporte, de carbón, de varias industrias, y porque era simplemente un sector donde tradicionalmente y en esa parte del país y en esa época estaba controlado por la mafia. So, todos sabemos que la mafia pues son los, los, los italianos, ¿verdad? los sicilianos, y esos güeyes pues, controlaban los negocios. Y George, siendo un hombre de negocios, pero que no era parte de la mafia, pues se metía en sus, en sus asuntos, ¿verdad? o sea, se metía en, en, en sus negocios ahí. Y dice George Soder, después de años de, de sufrimiento, Fallecería en el año 1969 al año siguiente de que llegara a su casa la misteriosa fotografía del supuesto hijo Y la esposa Jenny moriría 20 años más tarde en el año 1989 a causa de un cáncer Dice sus hijos y nietos continuaron la búsqueda uh, durante años después de que el matrimonio falleció pero ninguna tuvo éxito Así que pues, o sea, después de que, de que la, se dieron cuenta de que, ¿sabes que Pues posiblemente de que la mafia haya aventado esta, esta, este accidente, ¿verdad? Entre comillas, a, a nuestra casa y todo. O sea, mucha gente se quedó como, no mames. No 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 es posible de que de que todo esto haya sido causado por un fuego, ¿verdad? Un accidente. Y cuando mencionas a la mafia siciliana, pues te das cuenta que la mafia en esos tiempos le valía madre, le valía madre, ellos no importaba si eran niños, no importaba si eran señores, mayores o animales, ellos con tal de controlar y mantener todo bajo, bajo su poder, verdad, pues este se aventaban estos, este tipo de cosas, y pues ya sabemos que el señor Soder tenía tensiones con, con diferentes personas que, que ya eran, por, eran por, mayormente por sus... Por sus opiniones políticas ¿verdad? Pero pues Habrá sido la mafia Habrá sido un accidente Habrá sido Alguna otra organización criminal Es algo que Como dice aquí la historia Se investigó durante años Hasta que se murió la mamá 20 años después de todo esto Que le encontraron La fotografía del, del niño Bueno del muchacho y todavía sus hijos y nietos continuaron la búsqueda de estas personas y jamás las encontraron sabes y eso eso te quedas te deja pensando como qué maligna puede ser estas estas organizaciones criminales ¿verdad? y pues qué también qué tan incompetente pueden ser las autoridades uh, para encubrir un crimen ¿verdad? pues eran otros tiempos y no voy a decir que en estos tiempos no existe eso de encubrir verdad que las autoridades sin, Incubran el, el crimen organizado No voy a decir marcas no Pero <ríe> Es increíble que una historia así Haya creado un misterio Tan grande Bueno, ni tanto misterio ¿no? Pero que haya causado esta Esta terrible anécdota Y así gente Así es como termino mi historia de hoy Muchas gracias por Haber escuchado Eso fue la historia de la desaparición de los niños Soder así que les digo de nuevo muchas gracias um, de, este les, de este les agradezco muchísimo a todos ustedes los que se quedaron a escuchar a to toda la historia ahí la siguiente semana voy a empezar con las historias de terror y las anécdotas de terror y las leyendas de terror y sí porque es el primer mes de octubre y eh, tengo muchos planes muy, muy buenos planes para, para este mes de Shepe Show Bueno gente, en fin uh, He llegado al fin De este capítulo uh, Me voy a empezar a despedir de ustedes Muchas gracias de nuevo Me gusta agradecerles a todos ustedes Ahí, Si te gustó la historia Compártela, escúchala uh, Sigue la página De Spotify, sigue la página De Facebook, suscríbete al canal De, de Youtube Ahí va a haber nuevos videos próximamente. Um, les digo, si te gusta, comparte. Uh, a todos los que puedas. Tus amigos. Tu novio, tu novia. Tu primo. Todos los que puedas. Al perro. ponen los pinches audífonos. A quien puedas. ¿verdad? Eso me ayudaría muchísimo. Bueno, gente. Ahora sí me despido de ustedes. Ahí nos vemos la siguiente semana. La, voy a estar ahí posteando diferentes avisos en la página de Facebook. Por si quieres. Tienes alguna duda. O... ¿Quieres mandarme un mensaje? No dudes en hacerlo. Ahí estaré yo para responderte. Bueno, gente, ahora sí nos vamos. Eh, les saluda de nuevo su amigo Diego Rocha, Alex El Chepe. Me despido a de ustedes y nos vemos en la próxima.